0: Salve a tutti, ascoltatrici e ascoltatori. Noi siamo dei ragazzi del Liceo Classico Virgilio e del Liceo Scientifico Belfiore, che quest'anno stanno facendo il progetto di alternanza scuola-lavoro a Radio Base, la radio di Mantova. Il nostro progetto consiste nello scrivere articoli, più o meno seri, e registrare interviste esplorando vari argomenti. Queste interviste e questi articoli verranno poi pubblicati sul sito internet e sull'app di Radio Base così che tutti possano sentirli e leggerli. Caro pubblico, buona lettura o buon ascolto e buon divertimento. Etichette discografiche, le grandi sconosciute che ci propongono le musiche che amiamo. La storia delle etichette discografiche le multinazionali che, circa da un secolo e mezzo, procurano al mondo la forma di intrattenimento per eccellenza, la musica. Avete presente chi sono Ed Sheeran? I Coldplay? I Beatles? Credo proprio di sì. Sapete come mai sono così tanto conosciuti? Grazie alle case discografiche, la cui storia, in generale, dura dal secolo scorso, se non da prima. Facciamo però un passo indietro e chiariamo che cosa sono queste fantomatiche case discografiche. Semplicemente sono le aziende che si occupano di produrre e pubblicizzare i brani di un determinato artista. Producevano anni fa i vinili, poi le musicassette e poi i cd. Oggi la maggior parte delle canzoni acquistate però le troviamo in formato digitale e su internet. Le case discografiche si occupano anche della pubblicità e della promozione di un artista. Inizialmente, e quindi mi riferisco alla prima metà del XX secolo, le case discografiche erano l'unico mezzo per diffondere la musica, dunque chi voleva produrre musica puntava punta ad avere un contratto con una casa discografica. Il contratto giovava alla casa discografica perché le serviva per farsi conoscere sempre di più, grazie al contributo di sempre più artisti. Inoltre, lo stesso contratto giovava anche agli artisti, che in primis non avevano altro modo per farsi conoscere, e in secondis perché le case discografiche si occupavano del necessario per la produzione dei loro brani. Con l'avanzare degli anni, le major però cominciarono a prendere sempre più potere nelle produzioni dei loro artisti, fino a quasi a far cambiare loro totalmente genere musicale e contenuti. Insomma possiamo dire che le major stavano lentamente mettendo sempre di più il loro zampino nelle produzioni dei loro musicisti e dei loro artisti. Dagli anni 70 e 80 del secolo scorso invece la musica è cambiata. Sempre più artisti e gruppi volevano produrre i loro brani, anzi, volevano autoprodurli, visto che era diventato sempre più semplice comporre musica senza troppi strumenti, grazie anche all'avvento dei sintetizzatori e dei mixer, dunque con l'avvento della tecnologia. Anche il modo di ascoltare la musica era cambiato. Non c'era più bisogno di un giradischi o di un mangiadischi, poiché era sopraggiunto il Walkman, che richiedeva cassette o, più recentemente, CD per funzionare. Oppure esistevano quelle grandi radiolone che si vedono sempre nei film degli anni 70 e 80. In ogni caso, il radiolone e il walkman erano sicuramente più portatili del grammofono e quindi riuscivano ad essere portati ovunque, anche se la qualità audio era leggermente peggiore. Insomma, il mondo della musica stava cambiando e le major, che col tempo erano diventate inutili e anziane, non riuscirono così ad adattarsi in tempo. Nacquero così le etichette discografiche indipendenti che presero sotto la loro ala artisti giovani e promettenti assicurando loro un successo pari o addirittura superiore a quello che avrebbero ottenuto con una major e promettendo una quasi totale libertà sui pezzi da loro prodotti. Questo determinò dunque l'enorme successo delle etichette indipendenti, mentre le major in quegli anni si stavano avviando verso un momento di crisi. Negli ultimi anni però si sta assistendo ad un'ulteriore prova del cambiamento continuo della musica. Con l'avvento di internet infatti si sono diffusi anche dei siti dove si può comprare musica direttamente in formato digitale. Il punto di forza di questo tipo di vendita è l'assenza della scomodità di avere un archivio fisico, e intendo CD e cassette soprattutto, dove sono contenuti i vari pezzi. Oppure, se c'è appunto un archivio fisico, si tratta di uno smartphone oppure di un iPod, dunque strumenti con un'altissima capienza che ci permette dunque di avere non solo canzoni di un determinato artista, ma tutte quelle che vogliamo noi. Qualità superiore per quanto riguarda l'audio e i compiusi del solo ascolto della musica. Dunque sono più utili, diciamo, gli archivi fisici al giorno d'oggi. La vendita online ha così avvantaggiato di nuovo le major, che adesso sono responsabili della vendita della maggior parte delle canzoni che ascoltiamo ogni giorno, alla radio o sui nostri telefoni. Le major sono così tornate ad avere il controllo del mercato e della musica mondiale. Inoltre, la vendita online ha avvantaggiato anche gli artisti indipendenti. Non c'è più bisogno di avere un contratto con una casa discografica per vendere le proprie canzoni sugli store online. Tant'è che è diventato sempre più semplice. Basta avere un agente che ha contatti con chi gestisce questi siti online. E dunque ora, chiunque, indipendente o affiliato ad una casa discografica ha l'opportunità di farsi conoscere in tutto il mondo. Bene, grazie di avermi ascoltato, Eh, spero che vi sia piaciuto, mi dispiace se la voce non era una delle migliori ma sono un po' raffreddato, e a risentirci.